0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Silence is golden. golden. Die Tremelos, wie cool. Ja, ja, ja. Ich meine, gut, wir sind gleich ja, komm, ein bisschen im ich mein, Genau, genau. Korsmit zum Wochenende mit einem Gast, den ich sehr liebe, weil wir uns länger kennen und ich habe immer wieder Spaß, wenn wir beieinander sind. Hubertus Meyer Burkhardt ist da. Ja, Hersteller. ich freue mich, Thomas, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Es gibt ein Buch von dir, das hast du neu herausgebracht, diese ganze Scheiße mit der Zeit. Meine Entdeckung des Jetzt. Ja. Der Buchtitel ist, lass es mich freundlich formulieren, so dass man ihn, sagen wir mal, Kindern über zwölf nicht so nahelegen kann.
1: Ach doch, ich kenne, ich kenne auch Kinder unter zwölf, die das Wort schon kennen. Ja, leider. Äh, ja. Es ist ein Brachial, es war so ein Brachialseufzer, diese ganze Scheiße mit der Zeit, weil äh, ich wollte ein Buch über die Zeit schreiben, schon immer, das ist mein fünftes Buch. Und, ähm, und in der Vorbereitung dieses Buches, da war noch kein Vertrag mit dem Verlag unterschrieben, bekam ich eine Diagnose, wo man nicht jubelt. Ja? Und dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Also schreibst du das Buch weiter? Aber dann musst du, wenn du schon über die Zeit schreibst, diese Diagnose, die dich ja daran erinnert, dass die Lebenszeit begrenzt ist, das musst du mit integrieren. Und ich habe dann so ein bisschen dann rumgearbeitet zu Hause an dem Ding und war nicht zufrieden mit dem Manuskript. Und dann kam dieser Stoßhörer Mein Gott, diese ganze Scheiße mit der Zeit. Und, yeah. und meine Frau, die zufällig äh, im Raum war, weil sie mir einen Kaffee gebracht hat, sagte, weißt du Hubertus, das ist genau der Titel. Es ist, der Titel soll nicht provozieren. Jeder, der ein gewisses Alter, auch Thomas, wir beide sind knapp über 35. Ja, ja? also genau, Und wir arbeiten knapp, genau. knapp. Und je, je mehr ja. du dir bewusst wirst, wie, wie kostbar Lebenszeit ist, desto, desto
0: gerechtfertigter ist dieser Stoßseufzer. Absolut. So. Ähm, de dennoch eins, also hast du aus diesem Buch für dich etwas lernen können? Weil wenn du es geschrieben hast, dann musst du ja mit vielen Gedanken gerade zur Zeit äh, umgegangen sein. Ich habe gelernt, dass plötzlich, wenn man die Lebenszeit mal so
1: Revue passieren lässt, dass plötzlich Menschen auftauchen, von denen man geglaubt hat, so wichtig waren die einem gar nicht. Aber plötzlich tauchen die auf und sagen, die waren doch in einer bestimmten Lebenssituation. Beispiel? Hajo. Hajo ist ein Freund, den ich 45 Jahre nicht gesehen habe. Mit dem habe ich Staudamm gebaut, Staudämme gebaut in Kassel, wo ich ja aufgewachsen bin. Der kleine dieser Bach hieß Drusel. Und die Idee war, wenn man die das Wasser so aufstauen kann, ja, ich war zehn oder so, wenn man das Wasser so aufstauen kann, dass das nie drüberlaufen wird, nie, dann kann man auch die Zeit aufstauen. Das war meine... Mein, mein, mit zehn Jahren? zehn. Ich wow. hatte immer die Idee, die Zeit aufzustauen. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, du kannst das Wasser, irgendwann läuft das Wasser rüber. Du, je, je, so hoch der Staudamm auch ist, das Wasser läuft irgendwann rüber. Und das war, das war die erste Erkenntnis, als ich Kind war, ganz merkwürdig, dass man Zeit nicht stauen kann. Dass man, dass man, äh, ich hatte sehr früh ein sehr sinnliches und intensives Verhältnis zur Lebenszeit. Also das habe ich zum Beispiel gelernt, dass plötzlich Menschen eine Rolle spielen und wichtig werden, wo ich dachte, komisch, hast du, über den hast du 45 Jahre nicht nachgedacht.
0: Wir reden über dein Buch, die ganze Scheiße mit der Zeit, äh, die Entdeckung des Jetzt und wir haben es jetzt, sitzen wir beieinander und ja. jetzt haben wir, finde ich, ein, ein vergnügtes Gespräch. Ähm ich bin jetzt Großvater von drei Enkelkindern ja. und ich habe immer als Zeitbild so eine Art Mühlrad. Unten ist der Bach, mhm. dieses Mühlrad dreht sich, irgendwann kommt man sozusagen als kleines Kind aus diesem Bach raus, ja. hat eine Zeit bis ganz nach oben, ja. lebt, hat die ganze Power und dann geht aber natürlich das Mühlrad auch wieder runter und man verschwindet auch wieder in diesem Wasser. Ja. Das ist so meine Vorstellung Schönes Bild. von der Zeit. Ja. Das ist schmerzhaft. Wie, wie gehst du denn mit diesem Schmerz um?
1: Das ist nicht schmerzhaft. Für mich nicht. Also wenn man die Begegnung möchte, so wie unsere Begegnung jetzt, die wir uns lange kennen und lange mögen. Jede Begegnung hat, hat einen Abschied. Sei es, dass wir jetzt aus dem Studio rausgehen und uns irgendwann wiedersehen. Sei es, dass Menschen sterben. Sei es, dass man seine, seinen Geburtsort verlässt und in die weite Welt hinauszieht, wie bei mir. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass das Leben aus Abschieden besteht. Und man muss diese Abschiede auch feiern. Man, mhm. man darf nicht sagen, ich will nicht, dass das was aufhört. Es hört auf. Das Leben hört irgendwann auf. Und, und eine Freundschaft hört unter Umständen auf. Traurigerweise hört auch eine Ehe auf. Aber man muss diese Abschiede auch mögen. Also kein Leben existiert nur oder besteht nur aus Erfolgen. Kein Leben besteht nur aus Höhepunkten. Man kann... Man kann, finde ich, auch akzeptieren und respektieren vor allen Dingen, dass es auch eine Niederlage gibt, dass es auch eine Enttäuschung gibt, weil sonst ist es kein Leben. Und ähm, also insofern ist es nicht traurig für mich. Es ist eher eine Erinnerung zu sagen, ja, es ist jetzt, es ist jetzt. Und vielleicht sage ich in fünf Jahren krankheitsbedingt, ach, das könnte ich jetzt nicht mehr so machen, wie vor fünf Jahren damals mit Thomas. Also habe ich mich entschieden, das jetzt wahnsinnig zu genießen, hier mit dir zu sitzen und mich mit dir zu unterhalten.
0: Robertus meyer burkhardt ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden A über dein Buch und natürlich B auch über die Tatsache, dass du ja lange Jahre Talk-Host, Talkshow-Host einer, einer Talkshow bist, die bundesweit zu sehen ist, auch mhm. wenn sie nur im NDR-Dritten Fernsehprogramm läuft. Aber das ist ja Quatsch. Im ja norddeutschen Fernsehen. Im norddeutschen Fernsehen. Du kannst es ja überall gucken. Ja. Ähm, wie bist du dazu eigentlich gekommen?
1: Ach, das war komisch. Ich hatte mal ausgeholfen. Ähm, da war, fehlte irgendein Moderator. Wir reden von 1995 und habe drei Sendungen gemacht und auf mich gekommen ist. Man, so absurd das klingt, weil ich auf dem Filmfest München vielleicht so 1990 mal eine Video-Zeitung moderiert hat. Das hieß Video-Zeitung. Das ist jetzt Opa, Opa erzählt aus dem Krieg. Aber ja? ist ja schön, ja. Da, und die so. wurde am nächsten Morgen dann, da wurden so in, in, Regisseure interviewt und am nächsten Morgen wurde die über solche über solche Endlos-Videorekorder auf dem Filmfest München gezeigt. Und das hatte jemand gesehen und hat gesagt, der Mayer hat man kann moderieren, lass den noch mal aushelfen. Ja? Und ähm, dann... Ähm, habe ich das gemacht, drei Sendungen mit Alida Gundlach damals und äh, das war aber so, dass dann der betreffende Redakteur, Herr Dr. Heiner Herde, sagte, mein lieber junger Freund, Sie können das, Sie können das, Sie hat am ein Talent in die Wiege gelegt bekommen, also wunderbarer Herr, ja. äh, der Heiner Herde und äh, dann... Ähm, hat er mich so mit Anzug, Krawatte und Weste in sein Büro gebeten und hat gesagt, wollen wir nicht daraus einen längeren Vertrag machen. Sehr ja schön. Ja, und Gut. dann habe ich 1995 angefangen bis 2001 und 2000, äh, 2000 was haben wir denn jetzt, 2009 glaube ich wieder, nee, was haben wir jetzt, jetzt haben 19. wir 2019, 2008 wieder angefangen mit Barbara. Ja. Also sieben Jahre
0: nicht und bis jetzt mit Barbara. Was für ein Privileg. Absolut, die ist ja die großartigste überhaupt. Ich weiß noch, dass sie weinend bei ihrem Produzenten in München saß, weil ich glaube, das blonde Gift war wieder mal abgesetzt worden. Ja, da habe ich sie gar nicht verfolgt. Ich habe ihre frühen Gehversuche im Fernsehen, ehrlich
1: gestanden, gar nicht gesehen. Aber ich finde, also sie gehört beruflich und auch durchaus privat zu den großen Begegnungen in meinem Leben. Also sie ist nicht nur eben eine wahnsinnige Begabung, ein wahnsinniges Talent. Also ich finde immer, also wenn 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 Kuhlenkampf in den 60er, 70ern die Nummer eins war, dann war das Gottschalk in den 80er und 90ern, im Grunde bis heute. Und Barbara ist sozusagen die legitime Nachfolgerin jetzt fürs neue Jahrtausend. Ne? Ja. Also, aber sie ist eben, äh, und ich habe das Privileg, sie eben aus der Nähe äh, zu erleben. Sie ist eben auch ein wunderbarer Mensch. Ein, ein Mensch, der das sage ich immer, von dem eigenen Erfolg überhaupt völlig unbeeindruckt ist. Also das
0: Wort bodenständig hat sie erfunden, gewissermaßen. Du bist ja Deshalb, glaube ich, aus der NDR-Talkshow ausgestiegen, weil du mehr als Filmproduzent wirken wolltest. Nee,
1: ich habe neben der NDR, also was mancher vergisst, die NDR-Talkshow war sozusagen das Spielbein und das Standbein war der Produzent. Ich bin ausgestiegen, weil ich in den Jahren im Vorstand von Axel Springer war und im Vorstand von ProSieben seit 1. Stimmt, also ein großer Chef auch noch obendrein. Ja, und dann habe ich aber nach den sechs oder sieben Jahren gesagt, ich möchte wieder produzieren. Und als ich dann wieder produziert habe, fragte mich der NDR, wenn du nach Hamburg zurückkommst, um Film... Filme zu produzieren, dann könntest du eventuell auch wieder die Talkshow machen. Großartig. Und ich weiß, das war ein unvergesslicher Moment und ich stand gerade am Flughafen in Brüssel, das weiß ich deshalb so genau, weil ich da selten am Flughafen bin <lacht> und mich, mich rief von der ARD Thomas Schreiber an und sagte, robertus ich hätte jetzt auch deine Partnerin für die NDR Talkshow, wenn du demnächst wieder einsteigst. Und ich sage, Thomas, wer mag das sein? Und dann hat, sagt er, Barbara Schöneberger, die damals übrigens noch kein Star war, ja. ja. Und da habe ich gesagt, das ist eine Sensation, das ja. ist eine Sensation und wir waren am Anfang nicht erfolgreich, wir wurden schwer kritisiert, Ja, Jaja, weil wir haben natürlich eine völlig andere Tonalität da reingebracht, als sie vorher war. Und dann äh, kannst du jetzt sehen, Thomas, dass neben mir Frauen zum Star werden. So. Weil während ich mit, mit ihr moderierte, wurde ist sie, sie weltberühmt geworden. Ist sie weltberühmt ja. geworden. Also ne, neben mir blühen Frauen auch. Ja. Wer
0: kann das schon von sich behaupten? Ja, das ist. ich weiß, dass du es auch im Radio hinkriegst, aber ich will auch vorher Aha. eine Sache wissen, die äh, tatsächlich mit der NDR Talkshow zu tun hat, nämlich das Ritual. Ihr habt mit euren Gästen, das finde ich ganz spannend, bevor ja. ihr auf Sendung geht, ein Ritual.
1: Das ist so entstanden. Also äh, die Gäste kommen mit immer mehr Menschen, also mit Ehe. Partnern, mit Rechtsanwälten, mit Agenten. Kein Wort ohne meinen Anwalt. Äh, genau. Ein bisschen ist es so. Und deswegen ja. haben wir gesagt, pass mal auf, Bevor die Sendung anfängt, bringen wir die Gäste, die sieben oder acht Gäste in einen extra Raum. Da dürfen sie ihre Partner, ihre Begleitung, ihre Anwälte, ihre Agenten nicht mitnehmen. Also Anwälte nicht, ihre Agenten nicht mitnehmen. Und dann schwören wir sie ein wie die Trainer einer Basketballmannschaft, wo man sich am Ende ja am Anfang auch mal so mal hinstellt und wieder mit den anderen. Und den Arm, posten uns mit einem guten französischen Schaumwein zu <lacht> ja. und sagen, pass mal auf, das ist jetzt eure Lebenszeit, fühlt euch wohl. Das ist wichtig zu sagen, weil wir haben auch immer wieder Gäste, die nicht prominent sind, ja? Und die wollen natürlich auch ähm, ein bisschen das Lampenfieber genommen kriegen, weil plötzlich sitzen sie neben ihres Berben. Und ja. das ist für einen Apfelbauern aus dem alten Land, der irgendwelche seltenen Apfelsorten äh, neu sortiert, natürlich auch erstmal eine Herausforderung. Also passt jetzt auf, dass ihr euch selber amüsiert. Ihr müsst selber Spaß haben und wenn ihr selber Spaß habt, dann überträgt sich das im Idealfall auch auf das Publikum.
0: Weihnachten ist bald. Ähm, wie, wie ist Weihnachten für dich, wenn du so dein gesamtes Leben durchschaust? Ja, Weihnachten ist ein bisschen melancholisch, weil
1: ich will jetzt nicht, wenn du verstehst, Thomas, zu privat werden, aber ich bin der klassische Patchworker, Patchwork Familien Weihnachtsmann. Ja, so sagen. Ja. Das heißt, das hat was zu tun mit Reisen während der Weihnachtszeit von der einen Stadt in die andere, damit jeder und jede aus äh, der Familie mit,
0: einigermaßen betreut also nicht wird. Wirklich genau. ist. Also ja. es,
1: ist, äh, es ist entstanden aus meiner Lebenssituation, zum zweiten Mal verheiratet. Äh, alle verstehen sich gut, Gott sei Dank. Ja. Aber es ist trotzdem so, ähm, das ist ein Weihnachten, wo ich immer ein bisschen zurückdenke an das Weihnachten meiner Kindheit und Jugend. Jugend vor allen Dingen, wo man sich so in Kassel Fand, zusammenfand, also Driving Home for Christmas, Chris Rears so yeah. das war immer. Das ist nicht mehr so. Aber ich hab mich, äh, ich glücklich sein ist eine Entscheidung, pflegte meine Mutter zu sagen, und ich hadere nicht und habe gesagt, okay, ich bin dafür. Es ist jetzt so, was hilft's? Aber es ist nicht das Weihnachten, was man, wo man sagt, man kommt zur Ruhe. Karl Valentin hat ja auch den schönen Satz gesagt, der große bayerische Komödiant hat den Satz gesagt, ich hoffe, ich kriege ihn hin, wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird es auch wieder ruhiger.
0: <lacht> das ist gut beschrieben. Aber Weihnachten als, als Kind, also ich zehre davon von mehreren Bildern. Einmal natürlich, meine Großeltern lebten noch und so weiter, da wurde da Weihnachten in Braunschweig gefeiert. Ähm, und ich glaubte an also, das Christkind und man äh, konnte mir auch noch vorgaukeln, dass man, oh, der ist gerade gerade ist vorbeigefällig. Ja, ja, ja. Und ich habe es geglaubt. Und äh, es gibt eine zweite schöne Geschichte. Ich hatte irgendwann mal Weihnachtssendung, äh, damals als Nachrichtensprecher noch. Und ich komme nach meiner Schicht, die pünktlich um 18 Uhr zu Ende war, aus dem Sender. Und es ist weiß draußen. Das war es ja. vorher nicht. Also ich bin ja. in den Sender, rein, da war es noch grau. Da und, was. Ja. ja, Das ist für mich Weihnachten. Was ja. ist für dich Weihnachten? Es ist schwer zu sagen, du, also du, du merkst ja, ich
1: rudere ein bisschen rum, es ist ein heikles Thema für mich. Ähm, ich habe der Barbara Schöneberger neulich mal gesagt, Weihnachten ist für mich schon das Treffen von Menschen, die mir sehr nah sind. Äh, ich freue mich natürlich, mit meiner Frau zusammen zu sein, ja klar. Aber es ist nicht das Fest, wenn ich ehrlich sein darf, äh, was so im Mittelpunkt meines Herzens steht. Das ist es leider nicht. Ähm, vielleicht habe ich auch zu viel... Ähm, ja, zu viel Abschiede genommen von zu vielen Menschen, die, an die ich denke, wenn Weihnachten ist. Ähm, also, der erste Höhepunkt ist, wenn der 22. Dezember kommt, weil die Tage wieder länger das werden. Das geht mir genauso, ja. ja. Und der zweite Höhepunkt ist, so traurig das ist, das sagen zu müssen wenn so das neue Jahr beginnt und man sagt Januar, also bald ist Februar, bald ist März und der Frühling kommt. Ich bin ich bin auch kein Mensch der dunklen Jahreszeit, das kommt noch hinzu, wenn es graus. ist. Und wir haben nun mal in unseren Breitengraden auch nicht diesen satten Schnee und wo man das Gefühl hat, du stapfst durch den Schnee nach Hause, es ist doch alles immer plus fünf Grad und, mhm. und Regen. Also ich, ich ich würde gerne dir jetzt etwas Optimistischeres sagen, aber ich kann es mit meinem Herzen nicht vereinbaren. <lacht> Es ja. ist nicht der Ort, wo ja. ich mich wirklich seelisch zu Hause fühle. Der Ort, der zeitliche Ort.
0: Du bist in der Talkshow zu Hause. Du hast ganz früher ja sogar, erinnere ich mich, Late Night gemacht für Pro 7 aus New York sogar. Und saftig auf die Schnauze gefallen. Ja gut, aber es war ein. Wir haben alle Versuche gemacht. Ich ja. auch. Bin glücklicherweise nicht auf die Schnauze gefallen. Ich durfte zwei Jahre machen, aber wurde dann sozusagen aus dem Verkehr gezogen, ja. weil Harald Schmidt die ja. strahlende Figur auf den Schirm trat. Ähm, wenn du dir so die Fernsehwelt anschaust, also auch die Talkshows früher, ich erinnere mich, dass Fritz Teufel noch irgendwie Wasserspritzpistole das gibt's halt
1: nicht mehr, oder? woran naja, liegt das? Also, ich glaube, die Skandale gibt es noch, es merkt sie noch keiner mehr. Ah. Also, was meine ich? Ähm, wenn, wenn, wenn früher Klaus Kinski, Alida Gundlach auf das Gesäß geklopp, geklopst hat, ja, dann nach Gottes Willen. Also, er hat gesagt, was haben Sie an für einen schönen Propos, Da hat die Welt gesagt, oh, was für ja. ein Skandal. Heute kann Charlotte Roach über Schamlippenpiercing sprechen und kein Mensch riecht sich auf. Also, das ist jetzt ein gegriffenes Beispiel. Hat sie, glaube ich, nicht. Aber das ist jetzt ein Beispiel. Hm. Es ist einfach, man kann positiv sagen, die Welt ist liberaler geworden, toleranter. Man kann negativ sagen, die Welt ist auch ignoranter geworden. Also sie, es gibt keine Aufreger mehr. Es liegt, glaube ich, nicht daran, dass die Sendungen braver werden. Es liegt daran, dass das Publikum nicht mehr nicht mehr aufzuregen ist. Das ist mein Eindruck. Beziehungsweise bei ProSieben Joko und Klaas äh, bis an die Grenzen der Existenz gehen, um Show zu machen. Richtig. Also ich glaube, und es gibt einen anderen wichtigen Punkt. Die Menschen, das muss man deutlich sagen, die in die Talkshow kommen, haben ein Interesse. Sie haben ein Buch, sie haben einen Film, sie haben ein, 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 eine, eine CD oder einen Tonträger. Und es war ja auch schon immer so, wenn Thomas Gottschalk bei Wetten, Das kurz vor Weihnachten Madonna hatte oder Rod Stewart, dann ja doch deshalb, weil sie im Weihnachts Chef den neuen Tonträger, die neue CD draus hatten. Das heißt, die kommen mit dem Interesse und dieses Interesse, äh, glaube ich, führt dazu, zu sagen, ich muss jetzt auch gut aussehen und ich muss das Produkt zweimal nennen und da, ich weiß, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer das furchtbar finden, aber man muss einfach das akzeptieren. Das ist traurig, aber es ist so.
0: Hubertus Mayer-Burckhardt ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Es gibt noch etwas, was ich persönlich traurig finde, weil ich es noch anders erlebt habe. Bei eurer NDR Talkshow, ähm, die inzwischen, glaube ich, aufgezeichnet wird, ja. weil die Damen und Herren anschließend dann noch nach Hause wollen oder ja. man Hotelkosten sparen kann. Ich durfte das noch erleben, bis Mitternacht wurde gesendet, ja. sogar hin darüber hinaus. Und anschließend gab es eine sogenannte Aftershow-Party. Ja. Das habt ihr nicht mehr, oder? Ja, ich muss zum einen sagen, dass wir es zwei Stunden vorher
1: aufzeichnen heißt, wir, es wird nichts geschnitten. Es ist einfach live on tape heißt das. Es wird aufgezeichnet und dann gesendet. Das liegt aber auch daran, wir haben bisweilen auch mal ältere Gäste und die sind einfach kurz vor Mitternacht. Auch einfach der Biorhythmus, das ist nicht toll. Ja. Und in der Tat ist es so, wir kriegen, weil wir eben, es gibt einen späten ICE nach Berlin und wir kriegen bestimmte Gäste, die meisten kommen nun mal aus Berlin. Das muss man auch akzeptieren, weil zu der damaligen Zeit, da gab, war Berlin noch nicht so der Mittelpunkt nee, der Welt. Genau. Und die kommen lieber zu uns, wenn sie nachts zurück können. Ja, und das ist schon ein Argument. Die Feier danach, die du ansprichst, das erlebe ich auch als Filmproduzent. Also ein Abschlussfest. Früher, wenn du einen Spielfilm zu Ende produziert hast, da haben die Oberbeleuchter gesoffen und die Schauspieler gesoffen. Und es war viel los und es wurde viel gelacht. Und es wurden auch mal frivole Witze erzählt. Es ist alles etwas vernunftbestimmter geworden. Es ist ein bisschen weniger Alkohol, was ja auch nicht so ganz schlecht ist. Es ist ein bisschen, äh, die Leute sind mehr an Gesundheit interessiert, <lacht> äh, an Fitness interessiert und wie jede Entwicklung hat es einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil, dass wir alle ein bisschen länger leben und ein bisschen dünner sind und ein bisschen, bisschen mehr auf uns achten. Der Nachteil ist, dass alles so vernunftbestimmt ist, dass ich manchmal sage, vor allem bei den Jüngeren, sage Kinder, aber das kann doch nicht alles sein. Ein bisschen Leben
0: wäre doch auch ganz schön. Hubertus Mayer-Borkart ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende, Filmproduzent. Für die Damen und Herren, die sich in der Branche nur insofern auskennen, als dass sie wissen, dass es zum Beispiel Pretty Woman als Film gibt. Ja. Was ist ein Filmproduzent? Naja, zum, man muss ja sagen, was ist ein Film?
1: Ein Film hat zwei Momente. Der eine Moment ist, du musst eine Geschichte erzählen, du brauchst ein gutes Drehbuch und du musst dir eine Geschichte haben, die du auf so. Das zweite ist, wir reden jetzt nicht von Pretty Woman, der hat zweistellige Millionenbeträge wahrscheinlich gekostet. Aber ein Fernsehfilm in Deutschland ist auch unter zwei Millionen knapp zu machen. Das heißt, du hast eine enorme, das Wort heißt Kapitalbindung. Du musst das Geld einsammeln und du musst das, du musst Vertriebsverträge äh, machen. Also, äh, heute komplizierter denn je. Es ist ein kompliziertes Geschicht eine komplizierte Geschichte. Also, geht der erst in, geht der erst ins Pay-TV oder geht der erst in, 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 in Free Channel oder da gibt es noch eine DVD-Auswertung, heute immer weniger. Das heißt, es ist ein unendliches Ausmaß an Verträgen, Papierkram, kreative Arbeit, äh, Geldakquise, äh, Vertriebsverträge machen und das muss ja einer tun. Ja, also äh, und äh, teilweise auch mit eigenem Geldeinsatz. Ich habe einmal äh, relativ viel privates Geld gehabt in einem Film, wo Roger Willemsen das Buch geschrieben hat und Franka Potente die Hauptrolle gespielt hat. Kleine Lichter hieß der Film, der war ein Megaflop. Ja? Also mhm. da habe ich auch richtig empfindlich Geld verloren. Das ist im Grunde wie jemand, der wie ein Bauinvestor, der sagt, hier sehe ich eine Lücke in der Stadt, wo kein Haus draufsteht, jetzt mache ich mal ein Nutzungskonzept. Wie kann ich das denn so? Aber er muss ja erstmal Geld in die Hand nehmen, er muss einen Architekten beauftragen, dass da was steht und dann muss er es vermieten oder weiterverkaufen. Im Grunde ist mein Beruf des Produzenten ein bisschen vergleichbar mit dem des Immobilien. Entwickler. Aber wirkst du als Produzent auch auf den Inhalt? Wirkst du oder ganz stark? um Gottes Willen. Also ich, ich, ich bin am Anfang der 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 Wertschöpfung also der auch der kreativen Nahrungskette. Also ich habe jetzt gerade einen Film gemacht fürs ZDF äh, über Psychiatrie. Barbara Auer spielt die Hauptrolle. Er wird irgendwie wahrscheinlich Anfang des Jahres 2020 äh, gesendet. Mir ist Psychiatrie ein sehr nahes Thema, was einen familiären Bezug hat, über den ich ungern sprechen möchte. Ähm, ich habe einen Film gemacht über ein Sterbehospiz ich glaube auch für neben die ARD, ähm, äh, mit, ähm, äh, mit, mit der Idee, den Tod, nicht lustig, aber mit dem Tod heiter umzugehen. Mhm. Ja? Nina Kunzendorf hat damals die Hauptrolle gespielt und David Strie, die männliche. Also das war äh, äh, am Anfang ist es immer mein Thema und dann suche ich mir die Autoren, den Autor, der das am besten bauen kann.
0: Und den Regisseur
1: und die Schauspieler? Dann kommt meistens der Sender rein, dann kommen die Investoren rein, die haben natürlich stark mitzureden. Was am Ende dann entsteht an Bild, an Besetzung und so, da das reden dann wahnsinnig viele Leute rein. Übrigens hängt es natürlich ganz stark davon ab, wer das Geld mitbringt. Wie man in Russland sagt, wer, äh, wer das Geld hat, bestellt die Musik.
0: <lacht> du hast, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, traurig, aber so ist es nun mal, ich glaube, den letzten Film mit Hannelore Elsner gemacht. Nee, nicht den letzten. Sie hat noch ein paar weitere gemacht, aber der Film hieß Mein
1: letzter Film. Okay. Und vielleicht ist so das Missverständnis äh, entstanden und der hieß Mein letzter Film und äh, den habe ich mit Oliver Hirsch Spiegel gemacht, dem Regisseur, und der war insofern spektakulär, weil es ein Film mit einer Person war. Äh, mit einem Schauspieler, mit einer Schauspielerin. Ich habe das zweimal das Risiko gemacht, äh, das Risiko eingegangen. Das zweite war ein ganz gewöhnlicher Jude. Hm. Hieß der Film mit Ben Becker. Und die Hannelore hat damals den Bundesfilmpreis bekommen für den Film. Und die Idee, sie zu holen, war deine. Ja, Das war absolut meine. Ja, ja. Ich habe in Frankfurt, wo wir das Jahr aufzeichnen mit zu Bodo Kirchhoff gefahren, der hier in Frankfurt lebt, der Literat und der aber auch schon ein Tatort-Drehbuch geschrieben hat und der und habe gesagt, Bodo, ähm, du kennst doch die Hannelore. Ich habe da folgende Idee, dass nämlich eine Frau in dem Alter, in dem die Hannelore damals war, da war sie so 60, 61, dass sie ein Video macht und sagt, es ist mein letzter Film und ich verabschiede mich in diesem Video von meinem letzten Liebhaber. Also, von meiner letzten großen Liebe. Ich werde vielleicht noch Liebhaber haben für eine Nacht, aber das ist der Abschied, weil ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das auch, I close the office. Ich hab, ich will nicht mehr, ja. Und das ist ein, ein bittersüßer, melancholischer Film über Abschied, über, über das Leben. Also, über Lebenszeit und alles hat seine Zeit. Du kannst eine Party nicht nachholen. Und es ist ein ganz, ganz gelungener Film geworden. Nochmal, da, also, dank Bodo Kirchhoff Buch und Oliver Hirspiegel
0: Regie. Ich lerne gerade, dass du ähm, durch diese Aufgabe ja wahrscheinlich deutlich komplizierter als als Buchautor, aber ganze Universen entwirfst. Ist es so? Weil ja. ich, wenn du einen Film denkst, so wie du mir das gerade schilderst. Ja, und er begleitet dich,
1: Thomas, das macht den großen Unterschied zu einem Buch aus. Ein Film begleitet dich fünf Jahre deines Lebens. Von der ersten Idee bis zum Exposé, bis zum Treatment, bis zum Buch, bis zur richtigen Buchfassung. Das ist manchmal sechs, sieben Buchfassungen. Dann der Regisseur, dann die Schauspieler, dann die, der Dreh. Du, du, du kannst immer rechnen, vier, Jahr, vier Jahre bist du gut. Äh, fünf Jahre ist realistisch, und wenn es ein historischer Film ist, wo du mehr Geld brauchst, dann musst du ra sagen sieben Jahre. Also die Kollegen... der Kostüme oder nee, äh,
0: Geld. Aber. Historie kostet mehr Geld. Okay. Ja. Also das heißt man, ich muss mich bei dir bewerben, wenn ich zum Beispiel in der ARD ein Ermittler werden möchte in irgendeinem berühmten Film.
1: Nein, da würde ich mir schon, also äh, wenn du äh, bewerben, also es ist, <lacht> es ist, nein, es sind mittlerweile Castingagenturen spielen eine ganz große Rolle. Also Als ich angefangen habe, vor, vor 25 Jahren zu produzieren, habe ich mit den Schauspielern noch selber geredet. Heute hat jeder Schauspieler wie in Amerika seine Agentin wenn man ihn nicht persönlich kennt, also was ich oft mache, wenn ich Schauspieler sehr sehr gut und sehr lange kenne, ich sage, was mal auf ich? Rufe morgen deine Agentin an mit dem und dem Drehbuch. Also tu überrascht, ja, aber ich habe hier was und vielleicht gebe ich es dir schon mal. Und ja, dann so und ja. dann. Äh, aber das darf deine Agentin nicht wissen, ja. Das passiert schon mal. Es ist heute sehr viel nüchterner geworden, einen Film zu produzieren. Du redest sehr viel mit Anwälten, sehr viel mit Agenten und äh, was der was der Sache ein bisschen den Charme nimmt, aber gleichzeitig auch es professioneller werden lässt. Buch schreiben geht
0: bei dir, wie lange? ist, glaube ich, dein fünftes Buch jetzt. Ne?
1: Also mein fünftes Buch, ich habe drei Romane geschrieben. Das ist meine Tage mit Fabienne. Der, äh, wird unter Umständen verfilmt. Da ist eine Produktionsfirma, ich gelesen, hat äh, gut gefallen, die, die, ja. die Filmoption erworben. Meine Tage mit Fabienne ist auch das Buch, was ich am, 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 wirklich ans Herz geschlossen habe. Ähm, naja, ein Buch begleitet dich, wenn du die Idee hast. Ja, Wenn du die Idee noch nicht hast, noch länger. Aber wenn du die Idee hast, begleitet es dich ein Jahr. Minimum. Minimum. Weil du kannst nicht jeden Tag schreiben, dann wirst du kirre. Und du schmeißt auch mal 30 Seiten wieder weg. Aber es ist schon Arbeit. Es ist Arbeit. Es ist, du kannst über, das Schöne ist, du brauchst keinen anderen. Du kannst auf Mallorca sitzen oder auf Korsika und kannst schreiben. Der Nachteil ist, es verlässt dich nicht mehr. Du wachst auf mit dem Buch, du gehst ins Bett in das Buch. Meine Frau sagt immer, du hast dann so einen Cooker. Ja, wenn ich mit dir irgendwo essen gehe und dann habe ich so einen Cooker. Und dann, ja, ja, dann spricht sie mich an und sagt, woran denkst du? Dann denke ich an das Buch. und äh, Aber es wenn man, wenn man Spaß am Kreativen hat, ist es das Buchschreiben die Königsdisziplin, finde ich.
0: Ja, und das Talken in gewisser Weise auch. Und deswegen freut es mich sehr, dass du mein Gast warst in dieser Sendung.
1: Thomas, zu dir komme ich immer überall hin, morgens um vier und abends um elf. Das ist äh, immer ein Vergnügen bei dir. Danke sehr. Bis dann. Mhm. Tschüss.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de.